0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen Dienstagmorgen, Abend, Mittag. Hier sind wieder wir, Suse und Hajus Schumacher. Und sag mal, mein allerwertester, <lacht> <lacht> was hast du mir heute mitgebracht?
1: Also es gibt ein paar gute und ein paar schlechte Impfstoffnachrichten. Die deutschen Handballer sind, wie ich finde, das ist eine gute Nachricht rausgeflogen bei diesem völlig überflüssigen Turnier in Ägypten. Die AfD verliert Mitglieder, dann gibt es noch Bodo Ramelow und was hast du so?
0: Ich habe äh, die Rieselfelder bei Spandau. <lacht> Hammer <lacht> Ja, ich habe Hey Alter, alte Rechner für junge Leute. Mhm. Und was mich auch beschäftigt hat, ist die Zero-Covid- und die No-Covid-Strategie. Da
1: hatten wir auch schon ein Problem, wie hält man das eigentlich auseinander? ist das ein? Was ist das? Was, was, das was? du das? Ja. Oh, ich glaube, äh, die Russen haben uns gehackt.
2: Ach du Scheiße. Liebe Suse, lieber Hajo. Ich muss heute mal euren Podcast kapern, weil ich eine Idee habe, wie wir Hörerinnen und Hörer uns ein bisschen beteiligen können an diesem Projekt. Und darum müssen Suse und Hayo mal kurz weghören. Und ich erkläre euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil sie ernennen mich zu einem Klassensprecher für ein paar Minuten und erkläre, was die Idee ist. Ich weiß nicht, wie es euch allen geht, aber diese Pandemie hat mich und meine Familie gezwungen, jetzt schon viele Monate auf dann doch recht engem Raum zusammenzuhocken und diese ganze Sache auszusetzen. Man weiß ja aus vielen Studien auch inzwischen, dass das Schlimmste daran eigentlich ja so diese soziale Vereinsamung ist, das fehlende ganz alltägliche äh, Kontakt mit anderen Menschen. Gar nicht so dieses Dramatische, Große, sondern das Alltägliche, das kurz mal quatschen, Hände schütteln, äh, miteinander lachen, sich umarmen. All das geht gerade nicht und das ist scheiße. Und die Nachrichten helfen auch nicht, die da jeden Tag gerade kommen. Manchen von uns helfen so Sachen wie Sport, ja, telefonieren, viele essen ganz viel oder backen und trinken, auch eine gute Möglichkeit. Aber all das hilft ja nicht wirklich. Und eine der Dinge, von denen ich weiß, dass sie auf ganz undramatische Weise vielen von uns geholfen haben in diesen letzten Monaten, das sind eben Susu und Hajo. Seit inzwischen fast 500 Folgen oder über 500 Folgen teilen die beiden ganz viel aus ihrem Leben und helfen uns, so wie vielen anderen Hörerinnen und Hörern durch diese Pandemie. Zum einen ist das diese Stabilität, einfach jeden Tag eine Episode rauszuhauen. Das finde ich persönlich wirklich sehr beeindruckend. Das ist etwas Verlässliches. Diese alltägliche Episode begleitet uns jetzt Manche von uns jetzt fast schon ein Jahr und so eine Struktur, das ist ja mehr wert, als einem vielleicht bewusst ist. Einmal am Tag ist immerhin eine Sache sicher, nämlich eine halbe Stunde ein gutes Gespräch mit Suse und Hayo Und zum anderen, und das, das sage ich als jemand, der die beiden schon jetzt mehr als 15 Jahre kennt und mit Hayo schon sehr intensiv zusammengearbeitet hat, beeindruckt mich einfach, wie die beiden uns teilhaben lassen an ihrer persönlichen Entwicklung, auch als Ehepaar in dieser Zeit. Corona verändert uns alle und an Suse und Hajo merkt man, dass wir uns näher kommen können, wenn wir wollen. Sie zeigen uns, wie das geht und wir dürfen quasi dabei zuhören. Und ich glaube, das macht dieses ganze Projekt so kostbar. Und dafür möchte ich auch einfach mal Danke sagen. Vor allem weiß ich auch, wie viel Arbeit das ist, für die in keiner Weise angemessen verdient. Ähm, da ist ganz viel Idealismus dabei. Und gleichzeitig sagt ihr ja ganz offen, dass gerade eure Einnahmen, wie die von vielen Selbstständigen, teilweise komplett weggebrochen sind. Also für immer könnt ihr das also nicht so weitermachen. Da braucht es eine andere Lösung. Und darum hier ein Vorschlag von mir. Diese Lösung, das sind wir. Eure Hörerinnen und Hörer des Wir-Podcasts. Ich habe gehört, dass Susu und Hai auch immer wieder tolles Feedback bekommen, Leute sich bedanken, sogar schon mal ein paar Flaschen Wein geschickt wurden und so weiter. Und nicht nur deswegen glaube ich, dass viele von uns bereit wären, auch was zurückzugeben und sich zu beteiligen, aber einfach nicht so genau wissen, wie. Darum, wie wäre es, wenn möglichst viele von uns sich mit einem kleinen monatlichen Beitrag beteiligen, natürlich auf freiwilliger Basis. Hier hören wirklich tausende Leute jeden Tag zu. Und wenn nur ein Teil von uns mitmacht, dann schaffen wir eine stabile Basis, eine, eine Zukunft für dieses Projekt. Aber dazu brauche ich heute eure Hilfe. Das Ganze hat ein Riesenpotenzial, nämlich eine echte Community zu werden, in der wir uns auch gegenseitig helfen können, statt nur zuzuhören, also auch mitreden, Episoden diskutieren, ab und zu mal vielleicht ein Newsletter oder eine E-Mail bekommen von Suse und Hajo, über Dinge vielleicht abstimmen, Input geben, Ideen teilen und darum gibt es seit wenigen Tagen die Wir-Community von Leuten, die erstens einfach mal was zurückgeben wollen und die zweitens näher dran sein wollen an Suse und Hajo und an der Entstehung dieses Podcasts. Und jetzt meine Bitte, ich würde euch bitten, Teil dieser Community zu werden, indem ihr da Mitglied werdet äh, für 5 Euro im Monat. Ich würde gerne unser so gemeinsames Ziel formulieren, nämlich wie wäre es, wenn wir bis Ende dieser Woche 100 Mitglieder zusammenbekommen, a 5 Euro, dann wäre schon mal ein Anfang gemacht. Das geht auch ganz einfach. Ich sage euch jetzt gleich äh, eine Internetadresse, äh, wo das alles nochmal steht und ihr euch wirklich in wenigen Augenblicken registrieren könnt. Und wenn ihr das hier am Handy hört, dann öffnet am besten gleich den Browser und guckt euch das mal an. Also hier kommt die Adresse steady.fm/slash wir. Ja, also steady sowie ready steady go, .fm, also Friedrich Martha sowie FM Radio und dann slash, also Querstrich. Wir. Steady FM, wir. Was Sie da auch sehen könnt, ist, wie nah wir diesem 100-Mitglieder-Ziel schon gekommen sind. Wie gesagt, im Moment sind, steht die Zahl bei 5, aber wenn ihr das hört, ist sie möglicherweise oder hoffentlich schon ein bisschen höher und ihr selber könnt dann helfen, sie auch noch ein bisschen zu erhöhen und dann können wir gemeinsam verfolgen, wie sich das bis Ende der Woche entwickelt. Ich weiß, dass es für viele erstmal neu ist, aber es gibt eigentlich kein Risiko. Man kann jederzeit kündigen. Und wenn ihr euch also nur mal mit ein paar Eurer bedanken wollt, dann könnt ihr euch auch anmelden, gleich wieder ab abmelden. Aber noch besser natürlich, man bleibt möglichst lang dabei. Also am besten da gleich mal hin, alles kurz durchchecken und mitmachen. Und ihr könnt jederzeit wieder kündigen. Das war's von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Lasst uns versuchen, zumindest 100 Mitgliedschaften zu schaffen bis Ende der Woche. Gern natürlich noch viel mehr. Und damit erstmal zurück zu euch, Suse und Hayo, Und jetzt kann es weitergehen. Danke euch.
1: Oh, wow. Das, das war ja eine Überraschung, Sebastian, der alte Räuber. Ganz herzlichen Dank für diesen Werbeblock. Kleine Korrektur, 500 Folgen sind es noch nicht ganz, es sind morgen 200 und wir haben einen Stargast, Jens Spahn hat sich tatsächlich fast eine halbe Stunde Zeit genommen, um mit uns ein bisschen Mut zu machen und nicht die hundertste Katastrophe herauf zu beschwören. So, jetzt aber die Rieselfelder in Spandau. Die Rieselfelder jetzt kommen wir zu den wesentlichen in Spandau, Ding. ist das
0: nicht schön? Ja. Ähm, die Rieselfelder in Spandau gehörten lange zum Berlin, zu den Berliner Wasserbetrieben. Und das ist im Grunde so ein äh, biotop direkt angrenzend an die Häuser und an Spandau. Und jetzt hat der Bezirk gesagt, er kauft diese Rieselfelder. Die landwirtschaftliche Nutzung, die es da noch gibt mit Pferden, Schweinen und Co. bleibt bestehen. Und gleichzeitig hat, ähm, das, hat die Bezirksregierung da angekündigt, dass sie für jede Straße oder jeden Wohnungsbau, wo Erde versiegelt wird, mhm. äh, als Ausgleich neue Bäume pflanzen oder in diesem Biotop weiterhelfen. Also so, dass es eine Erholungsfläche für Städter dort geben wird. Und die gibt es schon, aber die wird erhalten. Und das also fand ich eine super schöne Meldung.
1: Praktisch so eine Ausgleichsfläche für alles das, was in der Stadt zubetoniert wird, genau. da begrünt und, und geöffnet. eben
0: als Landschaftsschutzgebiet erhalten.
1: Ach, wie schön. Äh, da sind wir gleich wieder bei den guten Nachrichten. Der moderne Impfstoff wirkt auch bei dem Großbritannischen, Großbritischen und Südafrikanischen. Mutantenteil, das ist die gute Nachricht und die weniger gute ist Merck. Das ist ja so ein Jahrhundertealtes. Ist ein großer
0: Pharmakonzern. Ja,
1: ist ein Familienunternehmen interessanterweise und die haben sich auch an einer Impfstoffentwicklung versucht und die sind offenbar gescheitert. Mhm. Und das sagt so ein Pharmaunternehmen ja nicht einfach so aus Spaß. Also da muss schon richtig. Also da sind ja auch gute Leute mhm. und die haben es nicht hingekriegt. Das heißt, es scheint nicht so super trivial zu sein,
0: nee, so einen ich Impfstoff zu
1: entwickeln. Ne? Absolut.
0: Sagt ihr Zero Covid was oder No Covid? Hast ja. du das ein bisschen verfolgt?
1: Ich habe das versucht zu verfolgen, ich habe ehrlich gesagt den Unterschied nicht ganz verstanden. Also Zero ist wie Coke Zero, ne? Das ist so null.
0: Null, ja Gar es ist im Problem. Grunde beides null, nur äh, da stecken verschiedene Menschen hinter diesen Ideen mhm. und Zero ähm, meint eben ganz gemeinsam strengen EU-Lockdown, also wirklich nicht nur hier bei uns und äh, fordert dann eben auch ähm, ein kontrollierter, also es, ist, es geht nicht nur um einen kontrollierten Weiterverlauf der mhm. Pandemie, so wie wir das jetzt haben, sondern es geht wirklich darum, komplett alles runterzufahren ähm, und dann auch, äh, also Kontakte sowieso, aber die Arbeit eben auch. Und dann fordert diese Initiative Rettungspakete für Menschen und nicht für Firmen ähm, und fordert ein EU-koordiniertes Vorgehen und fordert eine Covid einen Covid Solidaritätsfonds äh, womit sie anspielen auf Menschen mit höheren Vermögen Unternehmensgewinnen Finanz Transaktionen
1: und so weiter und so fort. Klingt erstmal gut, wenn ich irgendwo EU-koordiniertes Vorgehen höre, dann habe ich immer den Eindruck, es dauert mindestens zehn Jahre. Also bis dahin haben wir schon die nächste Pandemie. Das
0: auch und, und das, das ist, ist natürlich auch radikal. ne? Also naja
1: und nur EU, was ist denn jetzt mit den Balkanländern, die so Beitrittskandidaten sind? ja? Oder Großbritannien. Also willst ja, Oder du auch die
0: Afrika. Ich meine, Klar, das
1: aber willst du die EU komplett dicht machen?
0: Ja, das ist so die Idee. Wir wollen überall die Grenzen schließen. Also dann natürlich mhm. auch nach, also innerhalb der EU dann. Ne? Dass ich ich finde das ein bisschen zu radikal. Es gibt die zweite Initiative. Diese erste ist übrigens von unter anderem auch von Kulturschaffenden und von Gesundheits, aber auch Wissenschaftlern durchaus. Und dann gibt es die No Covid Strategie. Also mhm. die auch fordert strikte Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und ähm, so lange wie muss, aber nicht äh, ewig. Ne, so kurz wie möglich trotzdem. Und dann sagen die, und das fand ich ganz interessant, dass man dann so eine Art Belohnungsprinzip, also so grüne Zonen einrichtet, mhm. um äh, Menschen dann auch wieder in die damit Menschen auch wieder in die Normalität zurückkommen können. Ähm,
1: also Moment, in der grünen Zone wird getanzt, gefeiert, sind die Kinder. Ja, Kneipen genau, auf, aber das wird natürlich,
0: genau, das ist jetzt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, wir haben in Spandau eine grüne Zone, weil da sind die Infektionszahlen komplett runter. Mhm. dann äh, kam, kommst du da natürlich auch nur mit Tests oder Quarantäne. Ähm, und dann gibt so
1: Straßensperren, wo du dann so wie <lacht> zwischen ihnen hast. Ja, das ist, und so wie die, das sich genau
0: nun vorgestellt haben, weiß ich nicht. Was ich aber interessant fand, und das fand ich neu, das ist, äh, dass man vorher eben so einen klaren Wiedereröffnungsplan macht. Ne? Und das ist ja was, etwas sehr, sehr zielführendes. Absolut. Das hat man nämlich in Australien und Neuseeland auch gemacht. Die mhm. waren ja auch sehr hart in, mit ihrem Lockdown.
1: Das sind diese Inseln, ne?
0: Das sind natürlich diese Inseln, aber ich finde die Idee mal zu sagen, wir gehen nicht immer nur 14 Tage und dann gucken wir wieder, was ist dann los und wie regulieren wir das dann wieder, sondern zu sagen, wir machen was ganz striktes, wir machen jetzt den kompletten, ja im Prinzip, Prinzip schon Shutdown und dann äh, und entwerfen aber eben auch eine, äh, ein Ziel für danach. Ich glaube,
1: ein ganz positives. ehrlich, wir reden doch jetzt ungefähr noch vom Rest dieses Jahres oder vom nächsten halben Jahr, jetzt nochmal komplett die Strategie zu ändern, ja und jetzt die Na, die Schulen
2: Komplett
0: ist die ja nicht Strategie, die es wäre dann bloß eben das, dass du erstmal alles dicht machst und ja, aber das alles zum Erliegen ist doch in
1: Spanien, kommt. in Italien, in Frankreich versucht worden und hat auch nicht funktioniert. Ja. Also wie gesagt, ich finde diese Ansätze und diese Gedankenspiele alle richtig. Ich finde das auch sehr vernünftig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde mich nur freuen, wenn sich hier und jetzt alle Menschen schon mal an die geltenden Regeln halten würden. Ja, du
0: merkst aber, das funktioniert nicht, leider. Aber
1: diese Debatte haben wir schon häufiger geführt. Ja. Ich glaube, dieses Ping-Pong, dieses 14 Tage was tun und dann gucken, das ist ja auch in der Medizin durchaus eine Strategie. Ja, mm -hmm. du kannst bei einer komplexen Krankheit nicht auch einen Heilungsplan machen und sagen so und jetzt und alle zwei Wochen, <lacht> sondern du guckst, wie was anschlägt, ein Medikament zum Beispiel, dann wartest du, vielleicht ja. auch die Nebenwirkungen ab und dann versuchst du das nächste oder gehst den Weg weiter. Und du sagst, und das sagt unser Stargast Jens Spanier morgen auch, das Bedürfnis, die Sehnsucht nach Einfachheit, nach Überschaubarkeit, mhm. nach einem Plan, wo ich schön was abhaken kann, wie so eine Einkaufsliste. Mhm. Schön wär's. Ja, schön Lass wär's. Lass uns zu Bodo Ramelow kommen. Ja. Ich, bin, ich bin persönlich ein klein bisschen enttäuscht. Warum? Ich habe Bodo Ramelow früher, da, da war er noch äh, ein kleines Licht, ähm, Häufiger mal, damals noch in unserer Fernsehshow links, rechts für N24, die Älteren erinnern sich, Bodo Ramelow kam immer und mhm. es war ein, also ich war politisch nicht immer einer Meinung mit ihm, aber er war als Typ so ein Aufrechter, so ein Ehrlicher. Mhm. Und was mich so gestört hat ist, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich glaube inzwischen haben es alle mitgekriegt, Bodo Ramelow war einer der ganz wenigen, die gesagt haben, sorry, ich habe mich bei meiner Covid-Strategie als Ministerpräsident von Thüringen geirrt. Ja. Ich habe das auf die leichte Schulter genommen. Und jetzt war Bodo Ramelow im Clubhouse, das ist ja diese neue Wunder-App, wo alle abhängen. Und hat dann im Gespräch mit unter anderem auch Journalisten, also es war ein öffentliches Gespräch, hat er erstens gesagt, er hat während der Ministerpräsidentenkonferenz, also da wo die Regelungen ja die Maßnahmen besprochen und beschlossen werden mit der Kanzlerin, habe er Candy Crush gespielt, also diese, dieses Bonbonspiel auf dem, auf dem Handy und habe da locker zehn Level geschafft.
0: Und er hat von Merkelchen gesprochen.
1: Und das Merkelchen. Ganz ehrlich, ich finde diese Games with Names sowieso immer daneben, mhm. weil das hat, eine ganz unselige, das hat eine ganz unselige Tradition in Deutschland. Mhm. Also das habe ich ja auf der Journalistenschule, hat man uns das wirklich mit dem Hammer aus dem Kopf geschlagen. Vergesst Wortspiele mit Namen, das tut man nicht. Ja. Das, also da zuckt in mir einfach was. Und das andere ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass andere Ministerpräsidenten Sudoku spielen oder Schach oder irgendetwas. Natürlich sind diese 10-12-Stunden-Sitzungen extrem, zum Teil dann auch langwierig. Ja,
0: das kostet auch Konzentration, wenn du dir überlegst, Alles dass du nur richtig. 30 Minuten konzentriert bei Zoom dabei sein kannst. Ne?
1: Aber hast du als Politiker nicht auch die Verantwortung, den Menschen draußen so einen Eindruck zu geben, ey, wir entscheiden da über Schicksale von Menschen, von Unternehmen, von Bühnen, von allem, wir ja. machen, ja. wir nehmen das ernst. Ja,
0: äh, das fand ich ja auch ganz bemerkenswert, der Habeck hat ja Twitter irgendwann deinstalliert, weil er gesagt hat, ich bringe nicht das, die Disziplin dafür auf, ich bin da zu, zu oft drauf oder ne? ich bin da.
1: Ja und richtet es auch mehr Unheil an als äh, ja, äh, Positiven. Ein viel zu viel ja. und
0: schade eigentlich.
1: Also, wie gesagt, und es ich finde, es gibt auch gar keine Debatte von wegen, das ist jetzt hier ein geschützter Raum und das darf man nicht weitererzählen. Das hat ja der Chefredakteur der Welt, Johannes Boje hat das ja letztendlich veröffentlicht. Aber sorry, in sozialen Medien, die sind öffentlich, zu ja. sagen, das darf man jetzt nicht weitererzählen, Quark, oder?
0: Ähm, wa, wa, was, wie hat dich das denn so beschäftigt? Also, was bei uns jetzt gerade in der Frauengruppe oder im <lacht> Frauennetzwerk Thema ist, ist, du kannst dich da ja nur mit iPhone anmelden ja. und äh, irgendwer schrieb oder irgendwer, ja eine Frau schrieb neulich. Ähm, ja, aber letztendlich, auch wenn du kein iPhone hast, bist du ja dann auch schon bekannt, weil das eben auch eine ordentliche Datenkrage ist. Ne? Du ja. kannst dich ja nur anmelden und die haben dann Zugriff auf deine, auf deine Kontakte. Äh, also wenn ich jetzt mit meinem Android-Handy äh, bei dir in den Kontakten drin stehe, haben sie mich trotzdem auch schon gleich mit.
1: Äh, Trick 1: es gibt verschiedene Kontakt-Fächer, ich sag mal Fächer. Ja. Und wenn du denen nur das mit der adac stauansage gibst oder so, ist die eine Möglichkeit. Man kann mhm. ja sein Adress, also man kann das einschränken. Du kannst dein Adressverzeichnis ja irgendwie hochladen in die Cloud und so. Und ich habe diese Adressweitergabe nicht genutzt und das führt halt dazu, dass du ein sehr eingeschränktes, eine sehr eingeschränkte Möglichkeit hast. Ich kann keine anderen Leute einladen zum Beispiel. Mhm. Aber Entschuldigung, einem Social Media Service Datenkrakerei vorzuwerfen, ja. <lacht> sorry, das gilt immer und dafür machen die das.
0: Ja, ich habe ja noch die Initiative Hey Alter, Alter Rechner für junge Leute mitgebracht, das fand ich ganz spannend. Ich glaube, das war ursprünglich ein IT-Unternehmen oder sowas aus Brandenburg oder Braunschweig, ich kann es nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall sammeln die alte Rechner von Unternehmen, Institutionen und privaten Haushalten, und machen die wieder fit, um die an Schüler und Schülerinnen weiterzugeben, die eben ähm, nicht die Möglichkeit zu Hause haben, äh, Homeschooling mhm. zu machen, weil sie Super. keinen Rechner haben. Und ähm, klar, setzen sich da auch für mehr Chancen, Chancengleichheit. Ah. Chancen <lacht> <lacht> wenn man <lacht> erstmal anfängt. ne? Ähm, Chang Wie heißt das?
1: Ähm, Gelegenheiten.
0: Ja, genau, also du <lacht> weißt, was ich meine. Und da gibt es inzwischen, also findet man ganz, wenn man Hey Alter eingibt.com oder so, findet man das auch. Und das gibt es inzwischen in Hamburg, aber auch in Köln, in Ems der Ems-Fechte-Region, in Berlin, in Solingen und so weiter. Also wer noch einen alten Rechner hat, den er nicht braucht, ähm, tut damit eine gute Tat.
1: Da gibt es noch eine Initiative, die habe ich für die Netzentdecker mal besucht. Und zwar einen Schnappen, die sich so Geräte, die nicht mehr verkauft werden, weil die einfach, naja, kommt halt ein neues iPhone oder ein neues Samsung oder was Handy auf den Markt und dann sind die alten auf einmal nicht mehr attraktiv und liegen halt nur noch so rum mhm. und die sammeln die ein und äh, geben die auch sehr günstig ab. Ist übrigens die effektivste Methode, durch einen Smartphone-Kauf die Umwelt und die Welt zu retten. Ja. Weil wenn du eines kaufst, was es schon gibt, was nicht extra für dich produziert worden ist, also ich sag mal so ein Ladenhüter, ja dann weißt du auch, dass für dieses Handy jetzt nicht nochmal extra Kindersoldaten im Kongo oder Menschen ausgebeutet werden in Afrika, die da die seltenen Erden buddeln und sowas. Mhm. Und das weiß man ja immer viel zu wenig, ne? genau wie diese Elektromobilbatterien, wo kommen die Rohstoffe her und mhm. das ist alles nicht sauber.
0: Dann ist mir ja noch eine echte Mutmacherin oder mehrere gleich über den Weg gelaufen. Und zwar finde ich doch sehr bemerkenswert, wie die Familie, sage ich jetzt mal, oder das Ehepaar beiden ähm, jetzt gestartet ist. Weil mhm. was ganz klar ist, ist, dass Jill weiterhin auch als Lehrerin weiterarbeiten möchte und dass ihr das sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich fand auch sehr bemerkenswert Jean Psals Psaki, also die Pressesprecherin des Deutschen, äh, des Deutschen, <lacht> Jean Psaki, die Pressesprecherin im Weißen Haus, die von Transparenz und Vertrauen gesprochen hat für die kommenden äh, Pressekonferenzen und beiden selber, der gesagt hat zu seinen Mitarbeitern, wenn sie nicht mit wenn sie mit mir arbeiten und ich bekomme mit, dass sie einen anderen Kollegen respektlos gegenüber sind, jemanden runtermachen, dann werde ich sie sofort rausschmeißen ohne wenn und aber. Bei denn Trump wäre sie
1: dafür eingestellt worden.
0: Denn jeder hat das Recht, mit Würde und Abstand behandelt zu werden.
1: In der Süddeutschen habe ich am Wochenende eine bezaubernde kleine Geschichte gelesen über die Frauen, die in der Ära Trump unter ihm gedient haben. Ja. Und es war praktisch immer dasselbe Modell. Ja, also dasselbe immer Modell. blond. Immer sehr, sehr blond und immer so sehr, wie sagt man, kaukasisch, glaube ich. Ne? So mhm. vom Gesichtsschnitt her.
0: Also wie Melania.
1: Ja, äh, gut.
0: Ja, Herr Fauci hat sich, also der... Fauci. Herr Fauci, der... Virologe und ja jahrzehntelange Berater von diversen äh, Präsidenten. Der hat gesagt, ähm, der hat jetzt der New York Times ein Interview gegeben und beschreibt da, wie Trump alles Wissenschaftliche ignoriert hat, Geschäftspartner angerufen hat, um die ihm dann erzählt haben, welche Mittel angeblich tatsächlich wirken mhm. und gerne auch mal angerufen hat, wenn Fauci eine ähm, Pressekonferenz gegeben hat und gesagt, ihm dann gesagt hat, er soll mal wieder ein bisschen positiver sein. Du, mhm. Alles
1: klar, ich finde, wir sollten etwas weniger über Donald Trump sprechen. Das der ist, ist ein von gestern, ja. Wort noch zu den deutschen Handballern. Wir sind ja nun wirklich große Handballfans, haben wir schon öfter erzählt. Die sind relativ sang- und klanglos in der Vorrunde in Ägypten rausgeflogen. Mhm. Und Ich bin echt Anhänger dieser Mannschaft und dieses Sports, aber ich finde es richtig. Ja. Ich finde das gut, dass dieses völlig schwachsinnige Turnier, wo die Hälfte der Spieler Entweder freiwillig nicht mitgemacht hat, weil sie Familie haben und Angst hatten, mhm. wo ganz viele Covid-Fälle im Vorfeld waren. Ich finde, wie willst du den Leuten sagen, bleib zu Hause und lass die Füße still? Und, wie und willst du auch den Spielern an. ein
0: Mindset geben, dass da sagt, hey, wir gewinnen das und so. Das ist doch, ich nee. meine, du spielst doch wahrscheinlich, gehst du bei jedem Spiel mit dem Hintergedanken, Gott, hoffentlich lass da kein Covid-Positiv ja, sein. Du gehst oder ja so.
1: nicht ran an die Leute. Ich habe was gezogen. Und zwar, du hast, ähm, oh Moment, Getränke mit Haar.
0: Ja, ähm, Holunderbeer-Sirup <lacht> auf Eis mit Sekt.
1: Okay, ich äh, habe eine halbe, ne halbe Helle.
0: Und ich habe Pilz
1: das ist so ähnlich wie meins. Und ich habe <lacht> <lacht> Hamburger Whisky.
0: Hamburger Whisky. Also, Dann lieber ich? Hamburger Kümmel. Also ich bitte dich.
1: Heierlikör könnte man auch noch nehmen. <lacht>
0: Heierlikör. Es wird jetzt immer blöder. Jetzt muss ich das ja immer empfinden. Du hast das schöne Wort Offenheit gezogen.
1: Schatz, du siehst toll aus heute.
0: Lass einengende... Erwartungen und übervorsichtige Reaktionen fallen, sei aufgeschlossen und bereit zur Veränderung und komm zu steady.
1: Na, das hast du aber. Das steht da in dem Buch. <lacht> ja, das, das steht super. da in dem
0: Buch.
1: <lacht> Wir, Wir freuen uns auf den Gesundheitsminister. Bis, da,
0: bis morgen. Tschüss. Wir Tschüss.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
2: Podcast von Funke.